1: Eh, ¿Qué dice don Horacio del Prado? ¿Cómo le va? Hola, bigote.
0: Contentísimo de escucharte, viejo.
1: <risa> bueno, eh, Horacito, ¿cómo andás?
0: Muy, pero muy bien. Bueno. Eh, alguna cosa, ya sabéis es que te, me tengo que operar de una cadera, mm. me, no me la banco, pero... Yo nunca fui viejo, es la primera vez que soy viejo en mi vida y me
1: estoy aprendiendo. <ríe> Toca. Ojalá dure muchos años del aprendizaje. yo Me faltan por lo menos 20 años de carrera antes de pensar en qué tengo que hacer.
0: Sí, sí, porque ahí tiene mucho que ver la mente. Y vos tenés una mente joven, no como yo que tengo una mente podrida, <ríe> fluida y obsoleta. Eh, estoy hablando
1: con Horacio del Prado. Eh, digo lo siguiente, hay pocos periodistas... Vivos, a quienes respeto, Horacio es uno de ellos. Tengo cuatro o cinco amigos del alma muertos, periodistas, que son los que o, o aprendí o copié, o, o me gustaba mirarlos, escucharlos y leerlos. De los que andan dando vueltas, Horacio es uno de los que me interesa. Y como soy un viejo fastidioso, cuando digo que me interesa, son pocos los que me interesan. <risa> a, aclarado, aclarado a esto, digo, digo lo siguiente. Una, una, una frase tuya hace muchos años ahí me quedó bailando que era tengo que ir a cubrir el juicio a las juntas eh, saldeo 2022 hasta una película que toma un perfil las películas son eso un, un, un invento y así debe entenderse pero no, digámoslo así Nuremberg y esto, y aquella Alemania y esta Argentina. Eh, ¿Qué te quedó de aquel juicio a las juntas?
0: Me quedó la impresión de ver entrar a los tipos, a los generales, a almirantes en fila. Eso me impresionó mucho, verlos ahí cerca, cerca, cerquísima, y que los tipos entraran, se sentaran y empezaran a rodar el, el juicio. ¿no? Y después me quedó otra cosa, que es que como yo soy soy ignorante de la política y de las, de las, y de las, las leyes, cómo es un juicio, yo anotaba, hacía de eso una virtud, no de mi, de mi ignorancia, de mi carencia, hacía una virtud, creo, que, um, que yo tomaba nota absolutamente virgen, como un papel fotográfico que vos lo poner a la luz por primera vez. Entonces yo tomé algunas notas de declaraciones textualmente lo que yo escribía, lo que yo anotaba, tomaba nota en el biblioteca y después veía publicadas o comentadas hasta el día de hoy otro, otras palabras, no las que yo había anotado, Fulano dijo tal cosa, y no digo, yo yo estuve ahí y yo anoté que fulano dijo tal otra cosa, pero a lo mejor me equivoqué, y, y ahora cuando vino la película, bueno, me la vi con gran interés, y me despertó una gran cantidad de preguntas nuevas, ¿no? bigote.
1: Pues sabes que no, no vi la película por, por razones de fastidio, nada más que fastidio. Eh, <risa> ya la, ya la veré, va a dar vueltas y va a dar vueltas. Sí. Pero lo que para quién cubría eh, Horacio.
0: Eso lo cubría para televisión española. Uh -huh. Yo era ayudante del eh, corresponsal de TV española en la Argentina que se llamaba Rafael Herrera. Sí. Entonces él me pidió que le cubriera el
1: juicio. Mm. Eso hizo. O, o, o Otra cuestión, otra cuestión que eh, hacia lo que es nuestra cocina, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es nuestra cocina? Nuestra cocina es aquello que ya no existe más, una redacción y el contacto y con el contacto el falta envío y con el contacto el falta envío y el ida y vuelta. Eh, y en uno de esos, y de vuelta, yo recuerdo de, de, de tu vida periodística, Ajá. una votación para ignorar que Vargas Llosa había venido a la Argentina. Ajá. Eh, no sé, creo que eran el periodista que laburabas en esa época.
0: Mira, la verdad es que no, no, no me acuerdo. No me acuerdo. Vos me decís Vargas Llosa, te, te podría, como soy charlatán, te podría hablar diez día seguido sobre mm. cosas de Vargas Llosa. Sí. Pero... Este, no me acuerdo de eso, mirá, uh -huh.
1: no me acuerdo. Eh, te tengo más memoria sobre tus cosas que vos, pero así todo.
0: Es que fue lo que ocurrió, <ríe> porque vos no te acordabas sí. el día que vos trabajabas en la revista Gente y me llevaste a ver eh, un, eh, un ensayo en el Teatro Gran Red con, que, que hacía Alberto Cortés. Uh -huh. y Entonces estaba el teatro vacío, vos le fuiste a hacer una nota y yo me colé, y estaba el teatro vacío... Eh, hacía prueba de sonido, entonces estaba Alberto Cortés cantando a todo lo que da, con su grupo, con su grupo musical, y yo solo sentado en la platea. Era un recital para mí solo. Y el hombre bajó, se fue caminando para el fondo para ver cómo se escuchaba la, la orquesta desde allá abajo. Y al pasar al lado mío me dice, ¿cómo, la, cómo se escucha? ¿Cómo lo escucha? Y yo digo, digo bárbaro, bárbaro, ¿no? se escucha bárbaro. <ríe> no, sí, gracias, Y bueno no te acordás de eso. Sí. Siempre así los... Los otros se acuerdan de cosas
1: de uno Bien. que uno no se acuerda. Bien. Fantástico. Eh, Horacio, hay un punto en, en el que estamos en común y es don Osvaldo Bramante, ¿no? Oh, eh, sí. El hombre de Banfield. Sí. Eh, eh, yo lo conocí con mis años y vos con tu juventud y tu hermano, sí. y tu hermano también, ¿no? Sí. Eh, estamos hablando de Osvaldo Ardizone. Eh, y de una revista el gráfico en donde lo primero que había que hacer es saber escribir ¿no? sí lo primero sí. Y, lo sí. y lo segundo y saber sacar cosas sí. sí claro también y, y, y aguantarlo a Fontana Rosa que no era sencillo. <risa> Fontana Rosa Carlos eh, sí. ...pero... ¿qué, ...¿qué fue de esa relación?... ¿Qué, qué, 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 ...¿qué fue para vos?... ...sé que hasta has escrito notas de eso... ...pero sí. estás hablando con alguien que... ...como vos, tiene un, un, un relato de Osvaldo... ...que era de un día por día... Eh, ...bastante diferente... ...y aclaramos a los que por allí están dando vueltas... ...Horacio del Prado... ...que es, insisto, uno de los periodistas aquí en El Respeto... ...tiene un hermano a quien Respeto mucho... ...que es Alejandito del Prado... ...y pendejo de 14 años... ...Alejandito... Lo acompañaba con la viola a Osvaldo Arizone por eso piringundines del mundo recitando Lunfardo. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué fue ese tipo de periodista? ¿Dónde está ese tipo de periodista?
0: Mira, yo creo que en esa época era muy fuerte la cuestión de escribir, como bien decías vos, uh -huh. en la gráfica. Sí. Pero hay una, una un predominio de lo audiovisual, creo yo, en estos uh -huh. tiempos, que hace que todo el talento haya ido al audiovisual. Uh -huh. Yo veo. Por ejemplo, los camarógrafos de, de televisión, la, las batallas que dan y cómo se mete y lo guapos que son, son iguales que los fotógrafos en la época de nuestra redacción. Sí. Y los tipos que queríamos escribir, a lo mejor hoy lo, los muchachos que comienzan o son jóvenes, tienen más ganas de filmar o de manejar cámara o de hacer programas visuales, que son mucho más difíciles. Mi teoría es que hoy es muchísimo más difícil hacer periodismo que en aquella época. Por lo menos en el periodismo deportivo que yo tanto he transitado, hasta el día de hoy, hoy diría bastante uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque yo iba a River, por ejemplo, me tocaba cubrir River, y yo iba al día a día de River. Iba yo solo, no iban 100 periodistas como ahora. Entonces yo entraba al vestuario de River, hola Luque, hola, ¿cómo te va, Pato, Filiol, Ángel don Ángel, cómo estás, ¿Se mejoró su, su, su señor? ¿Usted cómo está? Lo mismo en San Lorenzo, en Boca Juniors. Hoy es imposible. Es imposible porque somos muchos los periodistas, muchos los medios, los aparatos de filmar y demás. entonces y la, y la otra ventaja que tiene la gráfica, incluso hoy, es que vos antes de escribir tenés tiempo. ¿Sí? En cambio, si estás en la televisión y te equivocás en una apreciación salta enseguida y se dan cuenta todo
1: de que te equivocaste. La inmediatez, la inmediatez. La inmediatez, claro, es una prueba de fuego. Eh, dijiste, River, eh, vamos a ubicar otro pedazo de esta historia, porque para mí también es un pedazo de historia. Y es tu viejo. Uh, eh, el Rosarino Calé. El Rosarino Calé. Dame el nombre completo de tu viejo.
0: Alejandro del Prado. Alejandro. Mi hermano es Alejandro Gabriel del Prado.
1: Uh -huh. Cale eh, Alejandro del Prado es además uno de los fundadores además uno de los fundadores de la revista River o poco menos
0: sí, estuvo pronto en la revista River pero ya venía andando mm. la revista River la fundó a fines de los 30 eh, 39, 40 eh, Don Roberto Neuberger.
1: Mm.
0: y, y mi papá se incorporó en el año 53 mm. eh, a la revista River y estuvo 10 años fabuloso porque se soltaba mucho escribía humor dibujaba humor, intervenía fotos, este, hasta el año setenta y en que mi viejo murió. Siempre digo, Roma le atacó el penal a Delem, diciembre sí. del sesenta y dos mi viejo estaba golpeadísimo con eso y enseguida en
1: mayo del 63 se murió, pobre. Uh -huh. eh, se, se murió con muchos años todavía para pelear, pero oh. bueno, así, así fue. Eh, sí. eh, ¿Cuál es tu mirada sobre Rosario? Otro día, el otro día, hoy charlando me decías que buscar, o cuando vienen buscan una, una en calle San Juan al 400. Sí. sí,
0: claro. Porque mi, mi papá se crió eh, en San Juan 463, una casa que es patrimonio de la ciudad y no se puede demoler ¿no? mira la, la casa que compró <risa> primero vivían en un chalé las afueras iban en carro a la a, o sea la mamá de mi papá no mi uh -huh. abuela las tías vivían en un chalé y en las afueras y iban a la escuela en un carro en un carro sí. con caballo y todo eso y después como el abuelo Julián Nicolás que hay una biblioteca Julián Nicolás en Rosario uh -huh. era socialista francés el, 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 el abuelo que tan bisabuelo en mi caso que me habría encantado conocer, ¿no? Sí. Hay fotos hermosas. Mi papá vestido de marinerito por las calles de Rosario de la mano de su abuelo, ¿no? Sí. Este, bueno, un mundo maravilloso. Y ahí en San Juan 463 estaban las tías de Rosario, mi, la, mi, mi abuela Juana, la mamá de mi papá. Eh, un lugar eh, extraordinario, maravilloso. Yo te conté alguna vez, creo, este, eh, Bigote, que me fui cuando Tilito Milanesi, que falleció hace poco, cuando cumplió 90 años este Tilito Milanesi, Carlos Milanesi, gran fotógrafo premiado por el mundo, amigo de la infancia de mi viejo, yo me fui a, a, a grabar y a recorrer Rosario con los amigos de mi papá, digo, los sobrevivientes, que eran tres, ¿no? El chelo delgado, el chelo por el chelo jugador, ¿no? Sí. Este, y Colito, y nos fuimos los tres con Tilito, Colito, esta foto del de equipo infantil posando ahí en la barranca con el club suizo, a las espaldas, ¿no? Mm. ¿Dónde eres? fuimos a verlo. Entonces, yo. entonces me, acá sacamos la foto, jugábamos acá donde ahora están estos juegos. El cruz suizo está exactamente igual, pero han hecho una escalera desde <ríe> los juegos ahí en la barranca para arriba. Y en aquella época nos, de, nos dejábamos caer por la por la enredadera, por la ligutina, saltábamos. ¿no? Este, eh, es Rosario de mi vida, ¿no?
1: Eh, sobre los años... 68, 69, 70 ocho sí. yo ya en Buenos Aires pero con el ida y vuelta y, y todo también teníamos un, un hermano que aún ahora lo extraño que es el gordo Pedro no
0: el gordo Pedro qué sí. eh,
1: y, y y con él y bueno estaba Jorge Taguada y toda sí. esa toda esa banda que arrancó y terminó armando el equipo que armó César no sí eh, sí, eh, sí
0: sí, sí. Eh, porque en el año 1970, que, que es el año que yo lo conozco a Menotti, Menotti tenía algo que ver con el grupo Rosarino que bancaba la revista Deporte 70, sí, una sí. revista de vanguardia, que sí, escri sí. escribía todo, todo el mundo.
1: Pero vos sabes una cosa, cuando hacen el, el completo del Negro Fontana Rosa... Sí. Dejan fuera todos los chistes deportivos que salieron en Deportes 70, obviamente. Sí, señor. Sí,
0: sí señor. Estaba Jorge Elvisaboa. Sí. Bueno, hermano de la vida también.
1: Sí, sí. Y, es, ese equipo que se arma mmm, del 74 en adelante. El equipo que fue del 74 era bueno. Sí. Era bueno también. Hay una anécdota hermosa hay que eh, llevar un refuerzo, porque no sé si se cae uno de los viejos pirin, pirinchos locos, creo que sí. se cae la bruna y eh, tiene que elegir entre Aymar y Babington, y a mí me parecía muy loco, fue Babington que era lo, lo que correspondía, no el Cae y Aymar. Eso fue sí. el 74, pero ahí se empieza a gestar eh, el Menotti eh, en eso del 78. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdo tenés de ese Mundial? Y de
0: ese Mundial tengo el recuerdo de lo que costó, lo que costó porque yo en los tres mundiales que ganamos, yo en los tres pensé que perdíamos, siempre. Entonces yo, apoyaba, yo los apoyaba mucho como como hincha, como cercano como tipo que yo veía el esfuerzo que hacía Menotti y veía las carradas de diarios que se publicaban para voltearlo, ¿no? Sí. íbamos a perder porque los europeos eran más fuertes, que nosotros no podíamos porque éramos eran más fuertes, que nosotros no podíamos porque éramos peticitos que era toda una pérdida de tiempo, que Menotti era un lírico. Era tremendo, tremendo. Y entonces yo pensé que íbamos a perder con los europeos, porque no podía ir y le ganamos Y se armó un equipo fabuloso, después de una lucha de muchos años para que Menotti llegara hasta ahí ahí. Sí. Después con, con Carlitos Vilar, que es un tipo al que yo adoro, adoro, porque lo, viví de cerca con él, he convivido con ellos, ¿no? Sí. Con Vilar, desde que debutó como entrenador en estudiante de La Plata, y ahí me acerqué y me hice muy amigo de él. Y él me respetaba mucho, uh -huh. y me lo dijo. Porque no lo criticaba, pero él sabía que yo no tenía nada bajo el poncho y que yo no la falluto. Porque yo lo mismo que publicaba se lo decía él. No uh -huh. me gusta esto, no me gusta lo otro. En el fondo creo que lo que no me gustaba era su discurso. Uh -huh. Su discurso resultadista, uh -huh. negativo, este, qué sé yo, materialista, todo ese, todo ese lado. Pero a, a la hora de la verdad, porque mi tercera apuesta negativa es que Scaloni no podía pasar de esquina sí. era un absurdo que Tapia y Scaloni terminaran en la, en la Copa de Mundo pero este, yo fui viendo cuando el tipo Scaloni presentó un arquero como Dibu Martínez y un zaguero como el Cuti Romero que los periodistas deportivos de la Argentina yo me excluyo porque yo estoy mirando de lejos no estoy en los vestidos del día a día pero cuando vi que nadie sabía que existían el Dibu Martínez y el Cuti Romero y dice, pero entonces, ¿qué están haciendo los ¿sí, el periodista deportivo? Porque eso fue un descubrimiento de Scaloni, que entre otros méritos, igual que Vilardo e igual que Menotti, tiene el gran mérito de haber elegido a todos cracks. Eh, Vos eh, agarraré estas televisiones no Está, está bien, además.
1: Horacio, además, aparte dirigió lo que él
0: quería. Digamos. Además lo que quería, sí, sí. sí, sí. No, no esperó que verlo por televisión. Ah. Y él. Y sí, no, se, yo, yo me acuerdo, mira, digo, este, cuando fue lo de el Mundial 86, yo estaba tan seguro de que nos iban a triturar en México que yo llamé a la casa de Bilardo para dejar constancia le dije, hablé con la esposa, Gloria, digo, a la Gloria, mira, soy yo, ¿Sí? Hacemos un favor, decile a Carlos que le mando un gran abrazo, que nos va a ir bien, fuerza, qué sé yo, porque yo estaba seguro de que iban al matadero, yo quería dar una voz de aliento al condenado que va a subir al patín, ¿viste? Ah, vamos, tenés razón, gritar libertad, que importa. <risa> y y fue un triunfo bárbaro tanto que cuando volvió Carlos este yo le pedí tomar un café y me dijo te lo doy porque sos vos dice, yo tendría que tocar a por y nos encontramos en una, una un bar acá de Buenos Aires que estaba enfrente del Foro ¿te acuerdas del Foro sí. corriente? que la sacaron sacaron los tres bares que había en sacaron todos <risa> y no me acuerdo cómo se llamaba enfrente del Foro que había una barra y Carlos le, le gustaba tomar el café de parado. Y dice, te atiendo porque sos vos, qué sé yo, pero esto sí, joder. ¿verdad? Y estaba ah, bueno. enojadito. Terrible. Yeah. Le mando un abrazo muy grande a Carlito que está con su internación. Parece que muy bien. Parece que muy
1: bien. Mejor, mejor, mejor. Sí. <coughs> y, eh, Horacio, la, la, la otra cuestión es esta. Con este... Eh, a, a, algo ha es escrito sobre esto. Eh, a mí me, me fastidia mucho que digan marea humana, ¿no? Me, 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 me molesta sobre, sobremanera, para usar un tono borgiano. Pero eh, me, me digo, ¿cómo es posible que un montón de gente salga? a la que te criaste simplemente porque es feliz. Y a qué sale? Y sale a sale a porque soy feliz. Y a qué? Y nada. Salgo a que soy feliz. Y no hay ponele que hay una bandera porque la hay, o una camiseta porque la hay. Pero pero que creo que salen a respirar un aire que no conocían. Y creo que, y creo que la peste, yo la llamo la peste. La peste que te repito, y lo, lo repito tantas veces que canso. La peste nos puso en el siglo XXI, nos quitó las sábanas y nos dejó desnudos. Este es el siglo XXI, están en bola, muchachos, arranquen. Y esto y, y esto ha sucedido, que además es un unitarismo eh, completo, porque el festejo en Buenos Aires y acá qué. Pero, claro. pero eso, ese fenómeno. A vos te provocó comparancias, diría. A vos te, compro... sí. te, te provocó lecturas. ¿Cuál, ¿Cuál es tu lectura sobre ese fenómeno?
0: Ah, qué interesante. Puedes decís por la nota esta que dice en la capital, ¿no? Sí. sí. Claro, que de paso le mando un abrazo a Hernán Lascano, a Nene Vargas, a todos los periodistas que sí. andan, sí. comía, comía del alma que andan por ahí. Este, mira, yo creo que lo, lo primero que vio esa manifestación fue que estamos vivos, que hay vida y estamos vivos. Eso uh -huh. me parece que lo, lo primero que, que se dijo ahí. Y después me hizo acordar mucho... Mira, te voy a decir una, una de mi papá. Que vos, te voy a decir una, una de mi papá. Que vos te la vas a acordar porque estaba en el cortometraje que había hecho Martín Jorge sí. hace tanto tiempo. Entonces mi papá hacía el, el cortometraje que era un día en la vida de un porteño, ponerle, no uh -huh. porque era de la ciudad. Entonces el lunes tal cosa, el martes tal otra claro el domingo el fútbol, entonces el último día de la semana se lo dedicaba al fútbol. Es decir, para explicar al fútbol, eh, el fútbol es un juego, pero es mucho más que un juego, entonces habría que estudiar para explicarlo bien, psicología, sociología, antropología, filosofía, economía, un montón de cosas más. Pero si uno se pusiera a estudiar todas esas cosas, no tendría tiempo de ir al fútbol. ¿no? Entonces, yo creo que hubo acá un, un, un fenómeno de espontaneidad y de presentación de la vida ante el cual todas las teorías vacilan por lo menos ¿no? uh -huh. había un tipo que un gran este científico, un epistemólogo famoso que se llamaba Jan, Jan Rostand sí. famoso, digo, porque, porque el tipo escribió unos libros bárbaros y era hijo del mundo de Rostand el autor de Tirano de Bergerac sí. entonces Jan Rostand, que era biólogo y escribía muy bien dice, las teorías pasan la rana permanece ¿no? entonces sale uno y dice los jugadores son desplazados sale el otro y dice no, son vulgares sale el otro y dice con esta táctica no vamos a ningún lado sí, pero ahí está, ganamos otra vez y los pibes mejoraron una cosa fantástica, que es que hasta esta selección el, los jugadores, los planteles eran muy caracúlicos siempre estaban con cara detrás sí. con... vos querías hablar con Gago que miraba como si fueras un insecto, una raque, La Verón, en la época de Pasarela, que te ponían este, bar, barras, vallas para que no se vea, cómo van a, a practicar los tiros libres? Y estos pibes tenían un, unas ganas de estar con la gente, una calma y una felicidad, que era la misma que tenía el pueblo, ¿no? Entonces, digo, para mí hay una novedad, la novedad sería que, mirá, estamos vivos, hubo una fiesta espontánea, espontánea porque la pretensión de organizarla fracasó no hubo manera de organizarla uh -huh. este, y no es la primera vez que nos pasa que ante con el velorio de también sí. sal, salió la gente a la, a la celebración al homenaje, espontáneamente y no se pudo organizar uh -huh. entonces decía sí, hay algo acá que para mí está ahí estamos vivitos y coleando está el uh -huh. pueblo argentino vivo y con felicidad
1: Horacio eh, tu hermano escribió sobre eh, Villarreal pero eh, pero pero ¿eh, ¿existió ese sitio?
0: Villarreal, sí, existe todavía pero ¿cómo me preguntaste eso? Bueno, bueno, te, bueno. provocando? Eh,
1: te estoy provocando porque el cierre es exactamente ese eh, ah. te mando te mando un beso, te quiero Horacio ¿sabes que sí, es es querido. ¿Sabes? mandale un beso a tu señora, a
0: tus pibes por sí. favor, que siempre los tengo presentes, y por ahí nos vemos por Rosario y voy con mis primos los Terán Sí. Eh, tenemos un ritual periódico que es sacarnos una foto en la puerta de San Juan 463.
1: Sí, te, tengo amistad con algunos de los Terán, son, nah. son a, algunos son molestos y otros también, pero son todos terán, <risa> <risa> terán sí, eh no. te, te, mirá que o, oí quien te despide, te mando un beso, te mando un beso es gigante, digo,
0: querido. Eh, escuchá,
1: escucha un segundo o dos y después yo no te doy más bola queda esto en el aire,
0: me parece bárbaro
1: Besote, Horacio.
0: Chau, chau, chau. Viva Villarreal, viva Rosario. Tirando la manga por la tardecita, la tardecita, la a la puerta llegó la mur. Luego las murguitas de Villa Real Tomándose en cola la vida real Con chiste picante, con buenas canciones Con bailes, piruetas, con vida.
1: Este es Alejandro del Prado, el hermano de, de la persona con quien charlé Horacio del Prado. Brillante periodista, brillante testigo de muchas cosas. Es muy lindo eso que dijo. Él anotaba lo que decían los, los acusados en el juicio a la Junta y los periodistas que transcribían después decían otra cosa eh, voy a cerrar este bloque diciendo algo que es exactamente lo que siento, me cagó de gusto hacer la nota con Horacio, vamos para allá